0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, meus amigos e mercadologistas e mercadologistos, está começando mais um Balascast Música. Seja em do marketing bem-vindo a Balascast. Pra você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time. Que bom que você chegou aqui. E pra você que me acompanha semanalmente, welcome again, again and again. Antes de mais nada, pra quem for paulista, essa sexta tem meu solo bagagem. Sexta de feriado, vai ser horário especial às 19 horas e eu tô muito feliz se a temporada é curta Só tem mais quatro sextas-feiras Então quem for de São Paulo Vá lá no simpla.com.br Ou no meu arroba Márcio Balas E venha assistir o espetáculo ao vivo Porque ao vivo é sempre mais legal Lembrando você também Que quinta-feira de 14 de novembro é meu aniversário Então se você estiver ouvindo isso em 2019 Me cumprimente Se você estiver ouvindo isso em outro ano Pode cumprimentar também se eu estiver vivo ainda Quem me acompanha nas redes sociais Sabe que essa semana eu estive três dias em Flor... Nápoles, como um mestre de cerimônia de um evento gigante chamado RD Summit, que é um evento organizado por uma empresa chamada Resultados Digitais, que é uh, uma ferramenta que gerencia e automatiza todas as suas ações de marketing digital. E essa empresa, além de, de ter essa ferramenta, eles organizam esse encontro que é o maior encontro de marketing e vendas da América Latina. O evento ele é monstruoso e ele é muito interessante, é o terceiro ano que eu vou, o primeiro ano eu fui como mestre de cerimônias em 2017, 2018 eu fui da minha palestra de improviso e criatividade, e esse ano eu voltei novamente como mestre de cerimônias, agora em parceria com a Maria Paula, já vou contar mais sobre isso. E mesmo que você não seja do marketing, mesmo que você não seja da venda, o que eu acho muito legal desse evento é o jeito que eles fazem o evento, e é tão impactante assim... Que eu resolvi contar um pouco pra vocês que me acompanham aqui no Balascast, que acho que vai ser legal mesmo que você não tenha nada a ver com nenhum desses negócios que eu acabei de falar. Então vamos ao episódio que começa. na RD Summit 2019 Bom, de saída vou dar alguns números para você ter é ideia do tamanho da bagaça. São 12 mil pessoas que estão lá durante 3 dias, mais de 200 palestrantes são seis salas, se eu não me engano, assim, rolando palestras o dia inteiro, não tem pausa nem para almoço, o negócio começa às 8 e meia, 9 horas da manhã, já ataca a primeira palestra, e a última palestra, se eu não me engano, é às 19 horas. Como se não bastasse às 19 horas, ainda rola um happy hour com chope free. Eram 30 mil litros de chope free. chope free é ótimo, né? Mas vai isso assim mesmo. Foi o que a gente tá falando aqui no Fuxo no Flow, porque a ideia é contar um pouco do que foi a experiência de estar nesse evento. Uma coisa de saída para falar é que assim, as pessoas que vão nesse evento não necessariamente são pessoas só de marketing ou só de vendas. Muito pelo contrário. Vai gente de tudo que é tipo. Vai desde estudantes, curiosos, universitários que querem aprender o que está rolando no, no mundo e no universo novo. Vai dono de empresa, vai empreendedor, vai pequenos gerentes. Qualquer pessoa que se interesse por sua carreira ou trabalhe numa empresa e queira desenvolver alguma coisa dentro do universo digital, pelo menos conhecer, porque o lance é o seguinte, o digital está aí e está aí muito forte e violento nas nossas vidas, então se a gente não entende o que, que está acontecendo, não importa a área que você for, então isso era muito legal de ver que tinha pessoas de vários lugares, de várias origens, do Brasil inteiro, de fora do Brasil e de, de trabalhos diferentes para beber conhecimento. Ai, mas Balas, você que não tem nada a ver com a série do digital, você é apresentador, sim? você aprendeu alguma coisa? Sim, meu caro, eu aprendi várias coisas, aliás, se tem uma coisa que a gente faz nesses três dias é aprender. Agora, antes de falar de conteúdo, eu acho que a coisa que mais me chamou atenção no evento todo e por isso eu acho que é um dos eventos mais incríveis do Brasil, e olha que eu rodo muitos, muitos, muitos eventos, e deixando bem claro aqui que não tem nada a ver com a empresa, né? Assim, não, não é um, um podcast de jabá, de merchan, muito pelo contrário, eu fiquei encantado com a empresa ao conhecer a galera que trabalha lá. No primeiro ano que eu fui, já quando eu recebi o convite, eu falei: nossa, vai adorar o evento, é a sua cara, é muito legal, e eu falei, tá, beleza, mais um evento, eu faço muitos no Brasil e vou, sempre com o maior prazer, maior disposição, maior abertura. Mas quando eu cheguei lá é que eu entendi que a coisa mais preciosa que eles têm é a vibe do evento. A vibe. É um conceito muito subjetivo a gente falar aqui de vibe, mas eu acho que todo mundo sabe o que quer dizer a palavra e quando você sente, você sabe o que é. Você está num lugar onde você sente que as pessoas estão felizes, onde você sente que as pessoas estão trocando, onde você sente que as pessoas estão com abertura, onde você sente brilho no olho das pessoas, onde você sente que as pessoas vieram para conhecer, para buscar, para trocar. E essa sede de sabedoria, ela impacta em tudo em todos. Os palestrantes estão muito felizes de estar lá. E isso é uma coisa muito incrível, porque para gente que faz palestra, às vezes é cansativo. Puxa, você tem que sair da cidade, ir para outra cidade, pegar avião, ir pro hotel, dormir, não é na sua cama. Mas nesse evento, curiosamente, são 200 palestrantes. Eu cruzei com, sei lá, pelo menos 80 e a galera gosta muito, a galera é louca pra participar, a galera pede pra voltar no outro ano, todo mundo que vai num ano, volta no ano seguinte. Isso é uma coisa que eu vi em todos os palestrantes. Então, você fala, nossa, o cara gostou, nossa, o cara gostou, o outro gostou. E aí, eu, quando eu fui, entendi. Por isso que eu, no ano seguinte, eu quis voltar e acabei voltando pra, pra fazer uma palestra. Então, uma coisa pra você que faz evento, uma coisa pra você que participa de evento, uma coisa pra você que é palpiteiro de evento, uma coisa pra você que um dia vai fazer algum evento... Lembre-se, a coisa mais importante do evento é a vibe. E bom, como é que eles fazem pra ter essa vibe? Algumas coisas que eu acho que são as que me chamaram a atenção. Primeira delas, quem trabalha no evento são as próprias pessoas do RD. São as pessoas da empresa mesmo. Então, por mais que o cara não seja um expert em produção, mas ele tá feliz de estar tá fazendo aquele negócio lá. Desde o primeiro dia que eu cheguei, você vê as pessoas dando bom dia. E 8 da manhã, 7 e meia, o primeiro dia tinha que estar lá sete quinze. Os caras com um sorriso no rosto, eles prepararam para fazer aquilo, eles estão preparando aquilo com muito amor, eles tentam o melhor possível. Você se sente que realmente eles querem fazer aquele evento ser a coisa mais legal do mundo para as pessoas que estão lá. Isso, isso é muito genuíno, isso é espontâneo, isso é gostoso, isso é agradável de ver, de ouvir, de sentir. Então, é uma das coisas que eu achei muito legal é isso. E conversando com as pessoas, por isso que eu digo assim que a empresa pelo jeito, tem um mindset muito imponente lá dentro, uma cultura muito bacana, é que assim, quando eu conversei no Tete a Tete com as pessoas que trabalham lá, as pessoas gostam muito de trabalhar na empresa. As pessoas falam bem da empresa. As pessoas falam bem dos líderes dela. Então, eu acho que isso é um modelo de empresa nesse sentido de ambiente criativo, né? Eu falo isso muito nas minhas palestras. Ambiente criativo não é ter puff mesa de ping pong videogame, isso é legal também, café, chope, tudo é bem-vindo, eu acho ótimo ter tudo colorido, mas as pessoas que têm que ser coloridas e não o ambiente. Então a gente precisa ter ambiente criativo, pessoas com abertura, com o que eu chamo de olhar do sim. Então quando você sente que a galera gosta de trabalhar, fala bem da empresa, fala a gente, fala de boca cheia, tá lá com tudo, você sente que tem algo que eles conseguiram criar que é muito bacana e isso invade o evento inteiro. Outra coisa que me chama a atenção desde o primeiro evento, eles deixavam frutas para as pessoas. Em 2017, desde que eu fui, já tinha uma banquinha de frutas, em 2017 ela era uma banquinha média, e esse ano eles fizeram o que chamaram de quitanda. Eles montaram como se fosse uma quitanda, então tem banana, maçã, salgadinhos, umas frutas, um monte, um monte, um monte, para a galera pegar liberado free. E você fala, nossa, mas free, é, claro que o cara paga já o ingresso e tem, né, os caras têm budget um pouco pra, pra isso, mas assim, não é a questão da grana, é a questão da, da, da sensação de você sentir que o cara pensou em você, é aquela sensação de você falar, que legal, tem comida saudável, é gostoso, é agradável, eles fizeram bonito, com design, fruta fresca... Então, sabe, você sente que tem um cuidado ali, aqui tá nos lugares que mais me chamou a atenção. Esse ano, inclusive, teve pipoca também pra galera, pipoca geral, geral, geral pra todo mundo, free. Água, obviamente, pessoas, ajudando pessoas o tempo todo, nessa né? vibe de ajudar, né? Eles ali, realmente, você vê que as pessoas, você vê, fica ali um segundinho, o cara já vai lá, oh, escuta, você quer alguma coisa? Ah, queria saber onde fica, a sala 3, sala 4, você vê que as pessoas estão muito interessadas em ajudar. Conteúdo. Bom, falando de conteúdo também, obviamente o conteúdo é uma das coisas mais importantes do evento. Esse é um dos pontos que chama muito a atenção. São 200 palestrantes e vem gente do mundo inteiro. Então, eles têm desde o cara, o ano passado viu o cara que foi o guru do Google. Imagina, o cara é guru do Google, né? E esse ano tinha feras tipo Ann Handley que escreveu dois livros, foi best-seller no Wall Street Journal. Tinha o Gary Vee, que é um cara que estava na capa da Forbes outro dia. Will Reynolds, Eppin Dunford, Jacko van der Koe, The Winning by Design, que é um cara genial, vou falar dele daqui a pouco. Aaron Ross, um monte de gente é, é, incrível dos gringos. Esses nomes, se você não conhece, não tem nenhum problema, você não precisa conhecer, mas a galera que é do digital sabe quem é. E um monte de brasileiro legal pra caramba, incrível, porque às vezes a gente fala, ah, os gringos, os gringos, mas as palestras mais legais, inclusive, que eu vi esse ano foram brasileiras. Teve Gustavo Caetano, da Sambatec, teve Camila Renault, dando várias dicas incríveis de Instagram. Uma aula incrível ao vivo, com tudo que você tem que deve saber sobre Instagram. O Camilo Coutinho falando sobre vídeos, Rafael Reis, Kimura, Ana Couto, Peçanha, da Rocking Content... É uma galera gigantesca que vai lá espalhar e dividir o seu conteúdo. Mas aí, Balas, fala. Fala algumas coisas que você aprendeu. Bom, eu estava a trabalho no evento, né? Então, eu não estava tão aberto e tão disponível para assistir muita coisa. Mas meu primeiro aprendizado é pessoal, porque foi a primeira vez lá que eu fiz o evento em dupla, em parceria, e minha parceira foi a queridíssima Maria Paula. A Maria Paula, para quem lembra, ela era do Cacete Planetas, na época da Globo, ela fez muitos anos com eles. Ela hoje é embaixadora da paz, ela faz um trabalho lindo com as ONGs em Brasília. E pra quem é da minha idade mais velho, vai lembrar que ela era VJ da MTV. Pra você que não sabe, MTV era uma TV super legal e tal. Então eles eram tipo os youtubers da nossa época. E a Maria Paula era uma das queridas, uma das pessoas que né, eu assistia MTV na época. Eu falava, nossa, que legal. Essa...". E finalmente eu tive essa oportunidade de conhecê-la. Quando eu soube que eu faria o MC em dupla, pra mim foi um grande desafio. Por quê? Porque normalmente eu faço sozinho. E fazer em dupla tem coisas que são mais legais coisas que são menos legais. De saída, o que é muito mais difícil é que você não conhece a pessoa e você tem que trabalhar com ela. E você tem que trabalhar com ela apresentando uma plenária para 5 mil pessoas. Exatamente, cara o Balas Caster, isso que você ouviu, na plenária principal, que é onde a gente apresentava, tinham 5 mil pessoas. Então quando eu soube que ia ser uh, a Maria Paula a gente fez algumas reuniões por Skype, se encontrou pra ver o que, que a gente poderia fazer em dupla, o que, que a gente poderia fazer em, em parceria e né? isso já foi muito legal porque você vai conhecendo a pessoa, vai vendo o que ela gosta, o que ela sugere você vai sugerindo, você vai se afinando e com ela foi muito legal porque foi muito fácil a gente usou uma estrutura que eu uso normalmente das minhas palestras pra gente uh, apresentar em dois né dividir em dois pra ficar uma parte você, uma parte eu, e a Acabou sendo muito legal porque ela ficava mais no palco, eh, em cima do palco, falando as coisas mais sérias, digamos assim, nos, nos momentos que precisava, apresentando os palestrantes. Ela fala inglês super bem, então ela conversava com os palestrantes eh, antes para saber a história deles e tal, e cavar um pouquinho. E, e tendo uma pessoa no palco que é boa apresentadora e que está apresentando e tocando, eu podia descer e falar com a galera, que é uma das coisas que eu gosto mais de fazer. Enquanto ela tava lá, eu ia descendo e trazendo as informações das pessoas estavam lá, como é seu nome, de onde você vem, o que você está fazendo aqui, fala uma coisa que você te, te inspirou, você, seu nome, tal, tal, tal. Então, acabou sendo um aprendizado muito legal pra mim, de ter que dividir o palco, né, em alguns momentos, uh, você tem que estar na escuta máxima, isso te obriga a estar no momento presente, no aqui e agora, né, isso tem uma, uma sabedoria, uma dificuldade extra, ao mesmo tempo, que te conecta pro presente, por quê? Porque sozinho você está controlando, com a outra pessoa, você não sabe o que ela vai falar Você não sabe o que ela tá pensando Você não sabe qual é a ideia dela Então você tem que estar tá olhando, olho no olho, ver Ela acabou de falar, opa, é minha vez Ela ainda tá falando, opa, espera um pouquinho Então esse trabalho de você conectar com a dupla Foi um grande aprendizado E segundo as pessoas lá que estavam lá E que me mandaram mensagens Foi sensacional Mas tudo bem, quem mandou mensagem é porque gosta de mim também né <música> jogar pequenos aprendizados que me vêm à cabeça, que eu lembro que eu ouvi de algumas palestras. Como eu falei, eu estava no meio do trabalho, então eu pude ver aqui ali e tal. Uma palestra que eu amei foi da Camila Renault, foi uma palestra muito prática, que ensinou muita coisa de, de Instagram. Obrigado, Camila, você foi ótima. Né? Isso tem uma coisa muito interessante do aprendizado, de ver os palestrantes fazerem a palestra. Porque tem uma coisa muito legal do RD que... As palestras da plenária, que são essas onde tem 5 mil pessoas, é o lugar principal, digamos assim, é, um, é tipo o palco principal do Rock in Rio. Tem os keynotes, que são os convidados internacionais, os mais importantes, então esses são realmente convidados. Então o primeiro do dia e o último do dia são os feras, são os caras bambambando o mundo. E os outros que falam na plenária não são pessoas que são escolhidas pela galera do RD e sim escolhidas pelo público. Tem um aplicativo onde as pessoas escolhem quem elas querem ver mais. E aí, as pessoas que têm mais público querendo ver são as pessoas escolhidas para apresentar na plenária. Então é muito legal porque é muito democrático. Quem faz a escolha são as pessoas. Quem você que quer assistir? E aí, a galera que tem mais votos vai lá porque tem mais gente querendo assistir elas. Então é bom para todo mundo. É bom para elas porque elas ficam super, mega, ultra felizes. E é bom para a galera porque mais gente pode ver eles. E é bom para o evento também porque são as palestras melhores. Mas o primeiro aprendizado meu foi em relação à forma das palestras. Como eu acompanhei muita palestra, porque eu estava lá o tempo inteiro, eu notei uma coisa que é óbvio eu já falo isso nos meus uh, podcasts e quando eu faço consultoria ou assessoria de gente que vai dar palestra, a gente que quer montar palestra, que é o seguinte, para você fazer uma palestra incrível, você tem que preparar ela. Você tem que saber os slides, você tem que fazer ensaio, você tem que fazer uma abertura incrível, você tem que fazer um gran finale... E isso é nítido quando você vai para um lugar onde tem muita gente, por exemplo, 5 mil pessoas numa plenária. O que acontece? Se a palestra não tá muito interessante, as pessoas dispersam muito rapidamente. A gente hoje em dia tem um celular, um computador na mão desse tamaninho que é fácil pegar. Então dava 2, 3, 4, 5 minutos, você já via se a palestra pegou ou não pegou, por quê? Porque se tem um monte de gente virado pra baixo com uma luzinha ali na frente, significa que o cara desencarnou da palestra e tá assistindo a palestra já com a mão no WhatsApp, e outra no Facebook, e outra no Instagram. Então, assim... Tem que preparar a palestra, galera. Mesmo eu faço palestra há muitos anos, sou improvisador, minha palestra é mega roteirizada. Eu perdi um, seis meses fazendo ela junto com a ajuda de uma consultoria, Ela da abre aspas do Geribelo, meu amigo. Então, assim, você quer fazer palestra, tem vontade? Ensaia, pensa e faz ela pra valer. O Jacob van der Kolsch, que é o holandês um dos melhores palestrantes avaliados pela galera, já tá no terceiro ano dele de, de RD. Ele, por exemplo, na apresentação dele, o que, que ele fez? Ele pegou uma galera do RD, ensaiou uma coreografia, contratou um coreógrafo pra ele, específico, para fazer uma dança, fez figurino para os caras de La Casa de Papel, então os caras entraram todos mascarados de vermelho e dançando... Então, assim, o cara fez interação com a galera, o cara dançou, o cara fez coreografia, o cara fez o público levantar e fazer coreografia e, além disso, passou o conteúdo dele. Quer dizer, a palestra dele foi toda uma experiência. Então, acho que esse é o suprassumo de uma boa palestra. A palestra era uma grande experiência... Com o conteúdo, obviamente, porque a gente está interessado no conteúdo e no aprendizado também. E quando acabou a palestra dele, inclusive, eu fui cumprimentar ele, porque realmente foi muito legal, o pessoal bateu palma de pé, 5 mil pessoas, acho que talvez vai ser a mais bem avaliada de novo do, do evento. E ele me deu um abraço, me beijou, ele gosta muito de mim, e ele fala assim, nossa, eu não entendo nada do que você faz, mas I love you. Né? E ele fala, e é interessante isso, né? porque mesmo sem entender, ele fala que ele consegue perceber... O que eu faço com a plateia, né? E ele fala assim: you entertain, you motivate and you educate. Você entretém, você motiva e você educa. Então, eu fiquei muito feliz que ele me fez esse elogio, talvez porque ele não entendeu nada, quer dizer, ele acha que eu faço isso tudo também, por não ter entendido nada. Mas enfim, vamos aos próximos aprendizados. 80% das pessoas leem o título do post. Mas apenas 20% leem o conteúdo. É exatamente isso. Oito em cada dez pessoas só lêem o título. E só duas que lêem realmente o conteúdo. Então olha quanto de atenção a gente tem que prestar quando a gente vai colocar um funk título. Porque talvez você não precisa nem colocar lá uma coisa muito interessante porque o título é que tem que ser interessante. Cerca de 70% das pessoas também não ouvem o conteúdo dos stories e dos vídeos. É, olha que absurdo isso, que interessante, que loucura. As pessoas, muitas vezes, veem os seus vídeos sem o som, ou os seus stories, ou os seus vídeos de Facebook ou de Instagram. Então, por isso que as empresas que já sabem disso, tipo Heineken ou tal, já colocam lettering, colocam títulos, colocam texto, porque você consegue contar o que você está querendo dizer lá com o texto também. Outro aprendizado é que a Amazon não tem nenhum departamento de inovação. Exatamente zero. A Amazon, que talvez seja a empresa mais inovadora do mundo, ela não tem departamento de inovação. Mas por que, Bas? Como assim? Como eles inovam? Eles não têm departamento de inovação porque eles acreditam que a inovação tem que ser feita por quem está ali na ponta fazendo aquela tarefa dele. A melhor pessoa para inovar na recepção é a recepcionista, não é o cara do departamento de inovação. A melhor pessoa para inovar no RH é o cara do RH. A melhor pessoa para inovar no lixo é o cara que cuida do lixo. Então, eles estimulam as pessoas, fazem as pessoas terem esse mindset de lá ali todo mundo, porque aí todo mundo vai ser inovador e não à toa os caras são os mais inovadores do mundo. Outra bobagem interessante, pesquisas mostram que emojis funcionam quando a gente põe aquelas emojis, aquelas imagenzinhas, sorrisinho, carinha, piscadinha, a pessoa sente esse amor, mesmo, foi feito pesquisa. Então aquilo que a gente achava que é gostoso e que é legal realmente funciona, e, então pode usar nos seus posts. O lance das hashtags, antigamente era muito comum milhares de hashtags, várias hashtags, hashtag foco, hashtag fé, hashtag força, hashtag foco, fé, força, hashtag foco, fé, força, esperança e força. Enfim, hoje não é mais isso, o algoritmo entende que você está fazendo muita coisa, às vezes tem alguns hashtags que não estão tão proibidos, estão com problemas. Então, número máximo, 5 hashtags. Stories com imagens engajam mais, isso é sabido e pesquisado. O formato perfeito são 3 stories apenas, o número máximo que as pessoas leem são 7, mas, eventualmente, se você quiser fazer mais, você pode fazer em algumas ocasiões, mas saiba que, mais do que sete stories, o seu consumidor, seu cliente, seu amigo, seu brother, o seu relationship, ele vai pular, ou tende a pular, obviamente, porque isso são estatísticas e são pesquisas. E o último aprendizado, o aprendizado geral, assim, do, do da minha percepção do que eu vi, do que eu assisti, do que eu pude perceber... É que, assim, apesar de a gente estar tá em 2019, era pós-digital, né? A gente não tá nem mais na era digital, a gente já tá na era pós-digital. Digital já foi, né? Assim, já 2005 já tava tudo digital, né? Então a gente já tá nesse passo do pós. Então, ainda assim, apesar dos hackers, dos robôs, da inteligência Artificial, dos algoritmos e de toda essa loucura, ainda se falou muito em emoção, em relação, em sentimentos, cada vez mais as pessoas estão entendendo que o computador sim, ele vai vir para detonar, para pegar empregos, claro que vai, mas ele vai pegar funções, empregos, papéis de coisas que são absolutamente automáticas e que são feitas automaticamente e que ele faz melhor do que a gente, agora... A parte humana, essa ela é insubstituível, então os times têm que acreditar e trabalhar o seu relacionamento humano, as empresas têm que trabalhar o relacionamento dos seus colaboradores, dos seus funcionários, os líderes têm que entender que está mudando e mudando velozmente, então essas empresas novas já têm maneiras diferentes de gerenciar e de gerir a, a, os seus times e as suas equipes. Então, a coisa que eu acho que é mais linda é isso, né? No fundo, no fundo, somos todos pessoas. It's all about people. Sendo assim, terminamos nosso relato RD Summit de 2019. E a sensação que fica desse RD Summit 2019, desse evento gigantesco e monstruoso, essa grande Disneylandia do marketing digital... É essa de quando acabava o happy hour, que as pessoas não iam embora e se juntavam e ficavam gritando Eu não vou embora, eu não vou embora Que me faz lembrar de um mestre meu, Keith Johnson, que dizia que um espetáculo bom é aquele que o público não vai embora, ele não quer sair Quando eu faço um espetáculo que é incrível, eu sei, eu percebo, eu vejo que as pessoas demoram mais para sair da sala, porque que elas querem ficar, querem beber, querem, ter, querem ficar com aquela sensação. Então, um evento incrível é exatamente isso que a galera grita. Eu não vou embora. Fim do episódio. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, Mas na segunda-feira tem mais. E... e se você quer dar algum feedback, falar alguma coisa, fazer um comentário, sugerir alguma pauta, é só você mandar uma mensagem no direct do Instagram, @marciobalas com dois L's, e eu respondo specially for you. E vamos agora ao nosso momento merch. Eu não sou de São Paulo, sou de uma outra cidade E eu queria saber como é que eu faço para aprender esses conteúdos, essas coisas tão incríveis E bacanas que você faz hein, hein, hein. É fácil A Casa do Humor organiza meus cursos E no dia 25 de janeiro de 2020 Teremos o primeiro curso de improviso para iniciantes Isto é, qualquer pessoa Inclusive você Vai lá no arroba Casa do Humor Aí. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua paciência, pela sua audiência, por estar em coladinho aqui no Balascash. Thank you, ladies and gentlemen, my friends, Hafer, Helpers, Call of Tap. For, for addition to marketing we're doing sellers and we cut because we're selling all the time. We sell our hearts the feet, we sell our souls to the devil, to the angels, to the happers, and we have to contact our clients because the clients are hearts, we are hearts, clients' hearts, we are hearts, everybody's hearts. And see you next Monday. Bye bye. Ambiente colo. Uh, um, you know. Mas os outros que falam são pessoas inscritas. Tu inscreve Você escreve, escreve. Você tem. Cerca de. É aliás, 60. É se <tos> <tos> tem Camila Renault, Camilo Coutinho, Rafael Reis, Kimura, Nacouto, o Anne Handley with Ned's <tos> Yes. shit.